0: Pessoal do Endo Direct, tudo bem com vocês? Nesse episódio do nosso podcast, a gente vai falar de um tema muito importante na prática clínica, extremamente comum nas avaliações ambulatoriais, que é o que, Rodolfo? Tratamento
1: farmacológico do diabetes tipo 2.
0: Muito bom. Então, ao longo desse episódio, a gente vai tentar abordar os pontos principais a respeito do tratamento do diabetes do tipo 2. Como iniciar um tratamento, como progredir e dar seguimento, a gente não vai abordar tanto em relação aos estudos de cada medicação. Eu acho que essa abordagem vai ficar para uma segunda oportunidade, a gente pode compartimentar os temas em outras ocasiões. A ideia aqui é mais ter uma noção geral em relação ao tratamento farmacológico do diabetes tipo 2, principalmente voltado para o não especialista, não é isso Rodolfo?
1: É, exatamente a gente vai falar um pouco aí sobre cada tema né cada medicação os, fá os principais fármacos vou falar um pouco também sobre as insulinas quando utilizar as metas glicêmicas então aproveitando aqui do falar os pontos chaves do nosso episódio legal né? então é, vamos começar então com os três casos clínicos para exemplificar a nossa discussão o Edu ele vai destrinchar cada caso clínico e o que é que a gente poderia fazer né ao final a gente vai discutir um pouquinho aí no final para resumir em seguida, falar um pouco sobre as metas glicêmicas no paciente com diabetes tipo 2, baseada aí principalmente nas principais referências, né, no, sobretudo no American Diabetes Association. Em seguida, vamos fazer uma revisão rápida dos antidiabéticos orais, as principais classes, metformina, sulfoneurea, aglitazone, BDDPP4 e assim sucessivamente. Em seguida, fazer uma discussão do uso racional de cada escolha e a progressão dos antidiabéticos orais. Uma dúvida muito comum né, do que começar, qual é a segunda droga, terceira droga Exato. e assim sucessivamente. Qual é a expectativa de uso no paciente no SUS? O que é que a gente pode utilizar na saúde complementar? Né, quais são as medicações que a gente poderia então lançar mão? Em seguida, falar um pouquinho aí sobre as terapias injetáveis. Né, com relação sobretudo os análogos de GLP-1, quando indicar, como prescrever os benefícios é uma dúvida bem comum hoje em dia, tendo em vista aí, né, o avanço nesse tipo de terapia sobre as insulinas também, né, quais seriam as principais indicações como é que se começa essa medicação, como pregride, dose total diária isso,
0: e assim vai e por fim fechando os principais pontos discutidos aqui Edu Boa! Legal, Rodolfo. Tem muita coisa para falar aí e eu acho que vai ser muito proveitoso essa discussão, hein?
1: Beleza. Então, Edu, o que você manda aí para gente dos casos clínicos?
0: Então, Rodolfo, para ilustrar aqui o tratamento farmacológico do diabetes tipo 2, eu trouxe três casos clínicos que a gente vai apresentar agora no começo do episódio e no finalzinho do episódio, depois que a gente tiver discutido tudo, já tiver uma bagagem para saber em relação ao tratamento, a gente vai discutir cada um dos casos, né? Você fala a sua opinião aí em relação ao manejo dos casos, eu falo a minha também e a gente vai discutindo aí até o final deste episódio. Então, Rodolfo, ó, o primeiro paciente aqui, que a gente tá lá no, no ambulatório ali, né, um ambulatório de diabetes e vem um paciente do sexo masculino, 52 anos, é um paciente que já é hipertenso, tem uma obesidade de grau 2, e, na verdade, ele veio para uma avaliação de rotina. Aí ele trouxe exames laboratoriais já, que ele fez é, há um mês, e ele não tinha nenhuma queixa e estava com uma glicada de 7,5, com uma glicemia de jejum de 140. E aí, o que eu te pergunto é, como manejar esse paciente inicialmente? Beleza? Tranquilo. O segundo paciente, também é do sexo masculino, ele tem 55 anos. É um obeso grau 1. E ele teve um infarto agudo do miocárdio há cerca de dois anos, fez uma angioplastia, colocou estente e tudo mais. E aí, na verdade, o que aconteceu? Ele foi encaminhado do oftalmologista, porque ele estava apresentando uma alteração visual e tal. E o oftalmo falou que ele estava com alterações sugestivas de diabetes. E aí ele foi encaminhado para a gente, já com exames realizados, e tinha uma glicadinha aí de 9, tá? Opa. sem tratamento. Então vamos ver o que a gente poderia fazer por esse paciente. E por último, o terceiro paciente, um paciente de 35 anos, do sexo feminino, paciente que tem uma obesidade grau 3, aí um IMC de 45 e tinha um antecedente de SOP já, ela trouxe esse diagnóstico para a gente, né? síndrome dos ovários policíticos. E aí Rodolfo, o que, que aconteceu com ela? Nos últimos seis meses, ela estava apresentando poliúria, polidipsia e teve uma perda de peso involuntária de 20 quilos. E aí já veio com os exames solicitados da UBS e mostrou uma glicadinha de 13. Aí, então como que a gente manejaria inicialmente essa paciente aí? É isso que a gente vai discutir. Até o final deste episódio.
1: Tá, legal. São três casos aí, né, bem comuns na prática
0: clínica do, do geral, né, do clínico geral e também do endocrinologista. Né? Sim, sim, e situações diversas aqui, né, e é, são situações extremamente comuns que a gente vê no, no dia a dia. A gente vai acabar se deparando com, com um caso desse e a gente precisa saber o que fazer, né. Exato. Mas, Rodolfo, antes da gente partir para cada um dos tipos de tratamento, fala aí rapidinho para quem está ouvindo a gente... Quais são as metas glicêmicas, né? Porque antes da gente definir um tratamento, a gente precisa saber para onde que a gente vai, né? Não, então, perfeito. um paciente diabético do tipo 2, o que, que a gente tem de meta aí, bem estabelecido na, na literatura?
1: Legal, Edu. Então, assim, falando sobre as metas glicêmicas, como você bem falou, a gente tem que traçar um objetivo com relação a cada paciente, né? E os principais objetivos no paciente com diabetes tipo 2 é o controle glicêmico, né? Você estabelecer um alvo a se seguir. Né, tentar reduzir também complicações micro e macrovasculares no paciente, ou seja, as principais complicações oriundas do diabetes. Com relação à meta de glicada, né, um dos principais alvos aí no tratamento, segundo as orientações, né, as diretrizes do, do ADA, né, do American Diabetes Association, em pacientes que já relativamente estáveis, ou seja, não né, um paciente muito fragilizado, não é um idoso, a meta poderia se alcançar é uma hemoglobina glicada abaixo de 7% por tá? cento, se é um paciente, porventura, né, um pouco mais fragilizado, né, a gente vai, vai discutir um pouco mais aí quais são os principais pontos a ser observado no paciente. Então, um paciente com várias comorbidades, é um paciente cesado, né, sequelado, portanto um AVC acamado, um idoso frágil, então aí a gente vai ser um pouco mais permissivo. E o que, é que a diretriz fala então? Uma glicada abaixo de 8% nesses Legal. casos, tá? E aí, esse é o alvo da glicada a se seguir, né? Com relação à sua aferição, de quanto e quanto tempo, a sua periodicidade, em pacientes que estão em, na meta, por exemplo, você pode ser um pouquinho mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Então, a cada seis meses, duas vezes no ano, um Boa. paciente que está bem mais controlado, né? Não tem nenhuma comorbidade e é muito importante, é um paciente relativamente tranquilo, usando poucos antidiabéticos orais, não está aí usando insulina, por exemplo, então você pode ser um pouco mais tranquilo aí, né? Uma glicada a cada seis em 6 meses, semestral. Beisa. Já, por outro lado, indo para o outro lado da, da moeda agora, né? Um paciente que está fora da meta, você acabou trocando o antidiabético, mudou a terapia dele, o paciente, por exemplo, o caso clínico 3, né? Que você citou, uma glicada de 13%, cheio de comorbidades também, cheio de pólise, muito descompensado. Aí não, aí realmente você tem que ser um pouco mais incisivo, um pouco mais intensivo. Aí a diretriz ela acaba recomendando quatro vezes ao ano mesmo, né, baseado mais ou menos aí no tempo de aferição da glicada. Boa. Então isso é sobre a hemoglobina glicada por si só. Legal. Mas se você tem a oportunidade de fazer uma monitorização contínua, né, que é o que é, está em voga hoje em dia no tratamento do diabetes tipo 2, e você tem outros alvos aí a serem estabelecidos. Interessante. Então, é, existe um conceito que é o time range, né, que se chama, que é o tempo dentro do alvo, que é uma coisa que a gente está buscando muito hoje em dia no tratamento do diabetes tipo 2, que é o quanto tempo aquele paciente vai permanecer na sua meta terapêutica, na, no alvo glicêmico.
0: Que é mais ou menos quanto, Rodolfo? Um adulto padrão, padrãozão aqui. Ah,
1: mais ou menos aí em torno de 100, 140, né, por volta disso daí, né. É, e aí, assim, claro, acima disso, a parte de 180, você já considera um tempo acima do alvo, né? Abaixo disso, né? Sobretudo quando você começa a ter hipoglicemia, é um tempo abaixo do alvo. Então, para pacientes no time range, né? Aí o que estipula, na verdade, a ADA é você ter esse valor acima de 70%. Já, se o tempo abaixo do alvo, né, são tempos de hipoglicemia, o que o Galilian recomenda, você tem uma redução um valor inferior a 4%. Então, time range tempo do, dentro do alvo acima de 70% e o tempo abaixo do alvo, né, as hipoglicemias, menor do que
0: 4%. Legal, Rodolfo. E aí, nisso que você falou em relação à hemoglobina glicada, é um, um erro frequente que eu vejo algumas pessoas. É, cometendo ao se deparar com o valor de hemoglobina glicada, imagina a seguinte situação, né? Você tem um paciente lá que está batendo ali 180, 200, mas aí ele se queixou de hipoglicemia, chega a glicemia de 20, 30, 40, todo dia fazendo hipoglicemia, e aí você pediu a glicada dele, veio uma glicada de 7. E aí, ele está ele no alvo?
1: Então, essa é uma excelente pergunta, né, porque isso a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, porque essa é uma, que a gente chama de hemoglobina glicada, falsamente dentro do alvo, porque ele está provocando isso, mas as custas de muita hipoglicemia. O primeiro objetivo aqui é você tentar retirar esses elementos que podem falsear o
0: valor da hemoglobina glicada, no caso aqui, a hipoglicemia. Então, a gente primeiro precisa tirar as hipoglicemias, para a gente realmente usar a glicada como parâmetro, né? Então, a resposta completa seria glicada menor do que 7 na ausência de hipoglicemia. Perfeito, então, beleza?
1: isso aí. Então, só para complementar um pouco mais aqui, Edu, antes de a gente falar, então, das medicações, lembrar que aqui a gente está falando, pessoal, do tratamento farmacológico, mas coloquem como primeiro lugar, né? a primeira meta, mudança de estilo de vida. Com certeza. Né? Até a própria diretriz, seja ela qual for, a brasileira, a americana... O ACE, ele recomenda isso. Outro ponto super importante, é do evitar o que? A inércia terapêutica. Com certeza, né? Ficar
0: aquela coisa... Chegou com a glicada de 7,5, ah, não, vai fazer dieta, atividade física e volta em 6 meses, né? Exatamente. É, você está, basicamente, só está postergando aí o início do tratamento, então a gente precisa ficar atento à inércia
1: terapêutica. Não, legal e aqui, como eu falei anteriormente né, quais seriam os parâmetros então, para estipular essas metas Ah, vai ser uma glicada de 7, vai ser uma glicada de 8 quer que a gente vai utilizar as medicações então pessoal, atenta-se para esses seguintes parâmetros primeiro, motivação do paciente para o um tratamento né? é um paciente que está muito motivado Se né? acha que ele vai aderir ao tratamento é, existe uma capacidade de autoentendimento sobre as medicações, sobre o diabetes ou não, é um paciente pouco motivado se acha que ele não vai aderir então ele não tem um, uma capacidade cognitiva tão boa assim então esse é o primeiro parâmetro quando você for estabelecer né, o tratamento farmacológico outro aqui é com relação aos riscos potenciais da hipoglicemia né, sobretudo quando a gente está falando aqui das terapias injetáveis com as insulinas né, então é uma, outro parâmetro aqui a gente ter muito atenção duração da doença. Ah, é um diabetes que foi recentemente diagnosticado. É um diabetes de longa duração que provavelmente deve ter outras comorbidades, complicações associadas, tá? Expectativa de vida do paciente, Opa, né? É um aspecto
0: importantíssimo. Exato.
1: Né? É um paciente que você acha que tem uma boa expectativa de vida, uma, uma longa duração ainda, é um paciente, né, que assim, o prognóstico dele não é tão bom assim, como a gente é. falou.
0: Um paciente, por exemplo, em cuidados paliativos, né, Rodolfo? A gente tem que tomar cuidado de não ser tão obstinado né, em relação exatamente. ao tratamento e saber também o contexto que aquele paciente está. Não adianta a gente chegar lá num paciente que está em fase final de vida e querer um entre 140 e 180 no hospital. Exato, né? é exatamente. Completamente fora da realidade.
1: Aproveitando esse gancho, avaliar então, as comorbidades associadas, né? Não tem nenhuma comorbidade, tem poucas ou são comorbidades graves nesses pacientes complicações associadas, sobretudo as complicações vasculares, doenças cardiovasculares, né? algumas medicações elas podem né, melhorar o desfecho do paciente, como a gente vai discutir mais à frente. E por fim, não podemos ignorar recursos do paciente. Né? Será que é um paciente que tem condições financeiras de utilizar aquela medicação que você quer né, prescrever? Legal. Isso é uma, uma, uma pergunta, né? uma dúvida que acaba sendo muito frequente no dia a dia. Né? Eu,
0: eu, eu diria que dentre esses fatores, para a gente individualizar o alvo, a questão dos recursos do paciente é um dos pontos mais importantes Sim. que a gente lida no dia a dia e que a gente acaba ignorando. A gente às vezes quer uma glicada menor do que 7 para o paciente, sabendo do, do contexto social dele, que às vezes ele não tem acesso à medicação, vai no posto de saúde, não tem insulina, não tem fita reagente, não tem nem a gliclasidinha, às vezes nem a metformina, nem a metformina XR, não né? tem. E a gente quer uma glicada menor do que 7. Então, saber individualizar o alvo por contexto social do paciente também, né? Exatamente. Eu
1: acho que é um dos principais fatores limitantes, né? Em um, relação à questão financeira, ainda mais no
0: contexto do país que a gente vive, né? Que é, a claro. questão financeira acaba pesando muito ainda. Exato. Então, aqui, o, o ponto-chave em relação à meta glicêmica é individualizar o seu alvo terapêutico, olha para o seu paciente, entenda o contexto dele, entenda as comorbidades fala, esse paciente se encaixa em que alvo mais ou menos, né? Com base nisso a gente vai estabelecer uma meta. Exatamente, por isso
1: que o diabetes é um tratamento individualizado, né? Exato. não existe assim, uma fórmula mágica, nenhum computador que vai dizer isso, 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 né?
0: Exato Rodolfo, e a gente vai falar aqui até em relação inicialmente aos antidiabéticos orais, e depois a gente passa para as terapias injetáveis e é uma coisa que eu acho importante a gente já deixar claro é que não existe certo e errado em relação aqui no, no tratamento do diabetes né a gente pode tomar duas condutas completamente diferentes em relação ao paciente e as duas estarem certas e as duas estarem na direção correta então você tem vários caminhos para chegar no mesmo destino né Rodolfo então aqui é importante a gente ressaltar que sim não é porque a sua conduta foi diferente da minha que vai tem ter um mais certa, certo um errado mais né? Exato, né? Então vamos falar um pouquinho, Rodolfo, dos antidiabéticos orais. A gente vai falar rapidamente sobre cada um deles. e os pontos principais, né? o que é mais importante saber. Mais pra frente a gente compartimentaliza esses conhecimentos. Um bate-papo um... mais rápido hoje, Isso, né? Isso, um bate-papo mais rápido hoje. Mais pra frente a gente destrincha mesmo cada um desses pontos. E aí pra começar, Rodolfo, eu vou falar aqui da boa e velha. Quem que é a boa e velha? Mete. Metformina. Exato. A metformina <risos> é o famoso BBB. O que, que é isso, filho? No tratamento do diabetes tipo 2. Ela é boa, bonita e barata. Por quê? Aí sim. Boa porque ela é extremamente eficaz para tratamento do diabetes, tem uma redução média de glicada entre 1 a 2 pontos, uma das medicações mais eficazes para reduzir a glicemia. Por que bonito? Bonito porque ela não faz ganho de peso. Ou seja, o paciente, ele, na maioria das vezes, fica com peso neutro, ou até perde um pouquinho discretamente, ali discretamente, uns 2 quilinhos, 3 quilinhos, né, na, na média. Por isso que ela é, deixa o cabo bonito. <risos> e por último, barato, porque ela é disponível gratuitamente no nosso bom e velho SUS. Então eu sou fã da Metformina, Rodolfo. E... Há quem diga que devia estar ali, diluído na, na água, Na né? água, na água. Tem várias coisas, né? Que devia estar no meio da água aí. Metformina, <risos> inibidor de SGLT2 Opa! também, estatina e UAS. Faz um coquetelzinho <risos> e toma. E aí, em relação à metformina, a primeira coisa que, eu, que a gente precisa saber é que a diretriz coloca tratamento farmacológico inicial na maioria dos pacientes diabéticos do tipo 2, a metformina, tá? Então, na maioria das vezes, paciente chegou pra gente, tá com uma glicada, tá com um diabetes tipo 2, né, fez um diagnóstico aí, glicada maior do que 6,5, e a gente vai fazer o que inicialmente, na maioria das vezes? Metformina neles. Então, Rodolfo, em relação à metformina, ela faz parte da classe das biguanidas, tá? É, quando a gente... Tá. Antes da gente ser endocrinologista, a gente tinha uma, uma noção assim, meio genérica né, da metformina. Ah, ela, qual é o efeito dela? Ela aumenta a sensibilidade à insulina. A gente falava assim, meio assim, X, né? é né? Ficava uma coisa meio, é, meio vaga. Mas na verdade, só falando rapidinho, metformina, o mecanismo dela é bem mais complexo do que a gente imagina. Até... Tava revisando para esse episódio um, um artigo de revisão do, da Nature Reviews. Cara, 14 páginas só sobre metformina. Então, o negócio é usado inclusive para tratamento oncológico, sim, né? Vários estudos sim, Exato.
1: Aí. Tem um professor meu da Unicamp, o doutor Mário Saad, salve ele, Opa. excelente endocrinologista.
0: A linha de pesquisa dele
1: basicamente é
0: só com metformina, você Legal. tem uma ideia. Legal, e inclusive na neuroendócrina a gente usa a metformina para tumores hipofisários, né Rodolfo? Então é uma coisa bem mais ampla do que a gente imagina. Mas a gente está falando de tratamento de diabetes do tipo 2, e aqui, o que, que a gente precisa saber do mecanismo? O mecanismo, na verdade a metformina, ela não é metabolizada, tá? uma coisa que a gente sempre reforça, não, não tem metabolização, ela vai lá, existem canais específicos para metformina na célula, Rodolfo. Então tem várias, uma sopa de letrinhas lá dos nomes receptores, SLC-22A, Meit. então uma sopa de letrinhas de vários canais que permitem a metformina atravessar a, a membrana celular e aí dentro lá do, da membrana a metformina vai lá na mitocôndria. Né? Na mitocôndria ela vai inibir, a cadeia respiratória. Então, ela vai inibir o mecanismo de produção energética, o mecanismo de produção de ATP. Consequentemente, é como se a célula entendesse que tivesse meio que faltando energia, né? Tivesse meio sufocada a célula. Atordoada. Né? Meio atordoada e ela vai dar um jeito ali de, de produzir, né? De dar um jeito de, meu, tá faltando energia, não sei o que e eu vou dar um jeito de correr atrás do prejuízo e aí nisso é, ocorre uma inibição da síntese de AMP cíclico induzido por glucagon também, e o glucagon ele tem uma série de efeitos né, na, na célula, ele aumenta a gliconeogênese, glicogenólise, então todos os mecanismos que no fim das contas vão levar ao produto final que é hiperglicemia. Então inibindo essa cascata do, do glucagon por esse desequilíbrio entre a relação ATP e AMP, o, a metformina acaba levando a uma melhora dos níveis glicêmicos Além de também aumentar a translocação de receptores glut 1 no fígado Ela aumenta a translocação de receptores glut 4 no músculo também Então no fim das contas, resumo da ópera Vai colocar a glicose para dentro da célula E vai impedir de quebrar glicogênio e de formar glicose nova né? Fazer gliconeogênese, legal? Perfeito, legal e aí, Rodolfo, a gente falou em relação ao mecanismo, a potência dela, né? Ela tem um, um efeito aí no peso que é um efeito, ou um efeito neutro, ou um efeito redutor. Teve o, o estudo DPP, né, o Diabetes Prevention Program, ele teve uma perda de peso média de 2% é, no grupo metformina, mas 29% mais ou menos perdeu 5% pelo menos de peso. Ou seja, assim, é uma perda de peso discreta, né? Mas pode ser que o seu paciente possa até perder um pouquinho mais, né? Dependendo se ele estiver nesse grupo aí que respondeu bem. Então, a medicação boa por esse ponto. Qual que é o ponto negativo, Rodolfo, da medformina? Zero. Zero. Zero, é só... Existiu um, bem, aqui um hiato de
1: silêncio é. porque eu não, não enxerguei qual é o ponto negativo.
0: Então, aqui o que a gente mais vê na, na prática clínica são os efeitos gastrointestinais, né? A diarreia, a dor abdominal, essas coisas. E com isso a gente pode prescrever a forma XR, né? Oh. A, o glifase XR para amenizar esses efeitos gastrointestinais. Outros dois efeitos que eu acho importante ser mencionado aqui: primeiro a acidose lática, tá? E segundo, o risco da deficiência de B12, beleza? Legal. E aí, Rodolfo, em relação às doses, né? a gente tem doses de 500 mg, 850, 1000 mg. No nosso usão, né, a gente tem de 500 mg XR e a gente tem de 850 também. A dose a alvo aí é 2 g ao dia, né? A dose que atinge o efeito teto. A gente pode dividir em duas a três tomadas.
1: Boa. É isso aí, Edu, é isso. Ah, eu queria falar justamente isso. Assim, pessoal tá usando 2 g, ah, eu vou aumentar para a dose máxima. 2.550, pessoal, não tem benefício, tá, assim, então não, não tem por que aumentar, como o Edu falou, o efeito teto da metformina em 2 gramas, então se for, o paciente já está utilizando isso, pensa numa segunda medicação.
0: Exato, né, e, e é claro, você subir acima de 2 gramas também, você aumenta o risco de ter efeitos gastrointestinais, né. Exato. Então, às vezes o paciente está usando 850, três é, vezes ao dia, né, café, almoço e jantar, o que, que você pode fazer? Pode reduzir um pouquinho a dose, né? deixar o de 500, deixar, sei lá, um comprimido no café, dois no almoço e um no jantar, por exemplo, entendeu? Você Sim. reduz um pouquinho a dose, mantém o, o perfil de, de melhora glicêmica, né? que está no efeito teto e o paciente pode até vai melhorar da parte gastrointestinal, beleza? Be beleza, Du, então, aproveitando aí, ainda na metformina, contraindicações, existem algumas? Existem algumas contraindicações em relação à metformina. São casos mais extremos, mais raros, né, Rodolfo? Tipo assim, uma insuficiência cardíaca descompensada, NIRA 3 NIRHA4, né? Um paciente com insuficiência hepática avançada, um child B, C. Um paciente com DPOC já descompensado, GOLD C, GOLD T. Porque nesses casos aí, é, a gente vai se debater, né? Vai, vai ficar diante do risco aumentado de acidose lática. E a gente precisa lembrar também dos pacientes renais crônicos, né, Rodolfo? Por quê? É uma medicação que ela é eliminação renal. Então, se você pega um paciente com uma doença renal crônica e com um clínice melódico 30, o risco dele recircular a medicação e ter alguma complicação é maior. Portanto, nessa população, a gente não vai querer usar metformina.
1: Tá. Edu, então, aproveitando esse gancho aí da doença renal crônica, eu vou lançar duas situações. É, primeiro, o paciente está com clearance ali, né, 35, 40, mas não usava metformina. Qual é a
0: indicação aqui? Começa ou não? Então, Rodolfo, isso daí é meio polêmico. Varia de acordo com a diretriz, né? Pela diretriz do Cadigo, a gente pode começar uma diretriz da Nefro, né? A gente pode começar nessa nossa população com clearance entre 30 e 45 uma dose de metformina até um grama ao dia, tá? Mas se a gente for usar pelas nossas diretrizes, né, ali a A, da SBD, se o paciente não usa, a indicação é não começar. Mas se ele já usa metformina na dose máxima, a gente tem que reduzir em 50% uma dose máxima de 1 grama ao dia.
1: Perfeito. beleza. Legal. Acho que essa é uma dúvida bem frequente aí na prática clínica, né? Boa.
0: Terminou aí metformina? Foi. De metformina acho que a gente deu uma, uma
1: pincelada. Então pessoal, passando para a próxima medicação, na verdade é a melhor próxima classe, os inibidores da SGLT2, né? o pessoal está meio fervoroso, Edu, quer falar, quer saber mais sobre essa medicação rápida. Cara, aí.
0: inibidor de SGLT2, a
1: gente precisa de um episódio só para ela. É, lembrando pessoal, aqui é só um resumão do resumão do resumão. É tá? só uma
0: pinceladinha, assim, uma pitadinha de inibidor de SGLT2 aqui. Legal. Então, falando um pouco sobre essa classe, os inibidores SGLT2,
1: qual seria o seu mecanismo de ação? A inibição né, desse receptor, do SGLT2, no túbulo proximal, portanto, levando a uma glicosúria aumentada, né, você tem uma redução da absorção da glicose, portanto. Além disso, né, tem outros efeitos né, do que foram descobertos à medida que a medicação foi sendo utilizada, que é melhora o feedback tubo glomerular. Pessoal que ainda não viu, a gente fez uma postagem recente sobre o uso da, dos inibidores da SRT2.
0: Faz uma vasoconstricção da arteríola aferente, tá oh, Qual que é o macetinho mesmo, Rodolfo? Porque às vezes o IECA ele também dá uma bagunçada aí, né? Ele faz o que o IECA mesmo? O IECA tem o E, então ele é da Eferente. Então no fim das contas ele vai fazer o que? Ele vai vasodilatar a arteríola eferente, né? O, o, o efeito final de, das duas né, vai ser reduzir a pressão de filtração glomerular, consequentemente melhorar aí o prognóstico renal a longo prazo.
1: Legal. Falando sobre sua eficácia, redução leve do peso, né, 2, 4 kg, uma coisa mais discreta, bem semelhante né, com a metformina. Pode provocar redução da pressão arterial também 2 a 5 mm de mercúrio com relação à glicada em si, uma redução de 0,7%, 1%, até 1,2%, uma né? coisa discreta. Exatamente. Mas aí tem outros efeitos pleiotrópicos também, né? Reduz proteinúria, né, reduz a progressão para a piora da função renal ou até diase, não causa hipoglicemias, melhora Boa. do ácido úrico. Então tem outros efeitos aí associados, né? do é, com relação aos efeitos colaterais, né, a gente tem que ter um pouco de cuidado aí, né, sobretudo algumas medicações que provocaram, que é a, o risco de infecção geneturinária, né outra relação, aumento de amputação de membros inferiores, isso foi visto especialmente na medicação da canaglifosina. glifosina. Exato. Né? E não podemos deixar de citar o que chamou mais atenção, aí, que é a cetoacidose. Euglicêmica. Euglicêmica, tá, pessoal? Boa, que a gente
0: vai falar um episódio só sobre Cádia né? Mas o é um mecanismo que é meio nebuloso, né? Ninguém sabe muito bem exatamente como que é o mecanismo do, da Cádia no inibidor de SGLT2. A gente vai destrinchar em uma outra oportunidade. E aí, Rodolfo, tem a outra questão também de efeito colateral do inibidor de SGLT2, que é a perda de massa óssea, né? que assim como a gente vai falar lá no, no, nas tiazolidinedionas, os inibidores de SGLT2 também induzem a uma, uma redução da densidade mineral óssea, tá? O efeito não é muito certo assim também, a gente está ainda investigando. O que se sugere na literatura é que parece ter alguma coisa a ver com o aumento da FGF23, tá? E consequentemente pelo efeito fosfatur desmineraliza o osso e talvez por conta disso tem uma redução de massa óssea. Então, se você tem um paciente aí com um diabetes tipo 2 e osteoporose exclusivamente, talvez aí não é, considerar, né? Pensar risco-benefício. Exato. Legal. Boa. E aqui, Rodolfo, outra coisinha em relação ao inibidor de SGLT2, é claro que a gente vai falar um pouco mais em outra oportunidade, mas foi publicado recentemente né, que a gente tinha a, a essa questão dos benefícios nos inibidores de SGLT2, para paciente com doença cardiovascular, era bem estabelecido, né? Paciente alto risco cardiovascular. E a gente tinha também para pacientes em insuficiência cardíaca e pacientes com algum grau de doença renal do diabetes, né? Com albuminura, doença renal crônica. E agora, recentemente, né? O estudo Emperor Preserved, né? Que foi publicado também...
1: Uma Importante Revista Científica, uma né?
0: Importante Revista Científica e tem resumo lá no nosso... Ah, é? No nosso direct então... Confere lá o resuminho do Emperor Preserved, né, que mostrou o benefício da empagliflozina em pacientes com IC de fração de gestão preservada também. É, eu só acho que é um dos principais estudos aí do ano, né? Exato, e provavelmente isso deve ser incorporado nos próximos anos nas diretrizes, Certamente. né? Certamente. Quando a gente avalia lá quando considerar o inibidor de SGLT2, eles colocam IC com fração de injeção reduzida, né? Então, cenas dos próximos capítulos. Tem muita coisa para falar né, sobre essa classe. E aí agora a gente vai falar aqui sobre uma medicação que, se a metformina é o BBB, eu diria que essa daqui é o BB, que é a classe das sulfonilureias. Explica tá? aí um pouquinho melhor, filho, o que é o BB? O BB é a boa e barata, só ah, não tem o bonito tá. porque é engorda, entendeu? Bem, tá então bom. por isso que é o bebê. Mas a sulfonireia, qual que é a vantagem dela, né? Primeiro, em relação ao mecanismo da, da sulfonilureia, a sulfonilureia é uma medicaçãozinha que ela vai lá no receptorzinho, lá no canal de potássio ATP dependente, naquele mecanismo lá de secreção de insulina, que é um pouquinho complexo né, o mecanismo, mas acho que é, a gente, como endócrino né, e quem faz endocrinologia, precisa saber todo o caminho né, até a secreção de insulina mas a sulfoniuré vai lá nesse canalzinho de potássio e ela faz o que? Ela inibe esse canal de potássio ATP dependente. Consequentemente, por inibição desse canal de potássio, se ela despolariza meio que continuamente, ali fica o tempo inteiro secretando insulina. Então, ela é um, por isso que ela é um secretagogo. No fim das contas, o mecanismo ali a nível molecular dela é pela inibição do canal de potássio ATP dependente. Então, sendo ela um secretagogo, qual que é o problema dela, Rodolfo? Faz estimular a secreção de insulina, que a insulina faz o quê? Lipogênese. Lipogênese, ganho de peso e hipoglicemia. Então, apesar dela ser boa, né, do bebê de reduzir aí um a dois pontos de glicada e ser barata por estar disponível no SUS, né, a gente tem basicamente duas que a gente vê aí no SUS, né, a gliclasida e a glibenclamida. Mas ela tem esses efeitos aí, é, esses contrapontos, que é o ganho de peso e que é a hipoglicemia, mas apesar disso é uma medicação que a gente usa muito no dia a dia, né? o custo é zero, as, os pacientes pegam no SUS e a gente sabe que ela é bem eficaz para reduzir. A dose, né? a dose da gliclazida varia aí de 30 até 240mg para as formulações padrão, na formulação de liberação prolongada aí você pode chegar até 120mg né? na gliclazida MR, os nomes comerciais é de amicron, né? azucron. Então você tem essas opções, o glibenclamida a dose ali varia de 2,5 a 20mg ao dia. A gente tem aí como exemplos da Onil Gliconil, né?
1: Falando um pouquinho então sobre a sua eficácia com relação ao tratamento do diabetes, reduz aí a glicemia de jejum, algo em torno aí de 60 a 70mg por decilitro, né? E tem uma redução da glicada, algo em torno de 1 a 2%. 2 Lembrando que a principal metabolização aqui é a excreção renal, tá pessoal? e como o Edu falou bem, Efeitos colaterais importantes, ganho de peso
0: e hipoglicemia. Legal, Rodolfo. E aí, pegando um pouquinho o gancho, já que a gente falou da sulfoniureia, a gente tem uma outra classe de medicação que é como se fosse o primo da sulfoniureia, né? Que ela age no mesmo receptor, né? no mesmo canal de potássio ATP dependente, ela também inibe o canal de potássio, ela também é um secretagogo, ela também leva ganho de peso, ela também pode dar hipoglicemia. Que é qual classe, Rodolfo? As glinidas. Beleza. Então, as meglitinidas, elas têm o mesmo efeito da sulfoniuré, só que é como se fosse uma sulfoniuré em bolos, digamos assim. Por quê? Porque ela tem efeito rápido e curto. Agora, isso daqui, pra mim, é igual caviar, Rodolfo. Porque, assim, nunca vi nem prescrevi, eu só ouço falar disso daqui. Você tá todo engraçadinho hoje, é, né? tá todo... <risos> então, cara, eu nunca prescrevi isso. É, na prática clínica muito pouco utilizável né você, você já alguma vez você já prescreveu a repaglinida na sua vida total de zero. zero então eu também então a gente tem um total de zero experiência com essa medicação mas de livro assim o que pode cair numa prova de residência de questãozinha às vezes a meglitinida é citada como uma boa medicação para controle de glicemia pós-prandial, justamente porque ela tem esse efeito rápido e curto no pós-prandial. Então, é engraçado que o nome comercial da repaglinida, por exemplo, chama pós prandi né? Então, um nome bem sugestivo aí do mecanismo das glinidas.
1: Legal, passando aqui então para as glitazonas. Vai. É que nós temos apenas um único representante, que é a Pio Glitazona, tendo em vista que a Rose Glitasona foi retirada do mercado Exato. Né, Lu, há um certo tempo já. Então falando sobre essa classe, especialmente a Pio, como é que ela age? Então ela é um agonista do PPAR Gama, como a gente viu até a gente lançou né, do Nuendo Direct, como é que ela age a nível de tecido adiposo. Então, ela, outro mecanismo dela, ela aumenta a diponectina, reduz a interleucina 6. Então, o que é que ela vai fazer de modo geral, Edu? Fazendo todo esse mecanismo, sobretudo sobre o PPAR-Gama.
0: Uma série de ativação de fatores de transcrição gênicos, né? É mais de 500, né, o doutor João de Sá sempre fala, mais de 500 fatores de transcrição ativados. E o, o net effect dela no fim das contas é fazer o que? É fazer uma adipogênese, né? E meio que tamponar esse excesso de glicose, esse excesso de ácidos graxos livres e no fim das contas o efeito dela acaba sendo melhora do controle glicêmico e melhora do perfil lipídico também. Exato, ela é um como que... um sensibilizador, né? Isso, por isso que ela é usada inclusive para pacientes com esteatohepatite não alcoólica, né, uma das é. medicações aprovadas aí para tratamento.
1: Legal, é uma das principais indicações hoje em dia né, da uso da piriglitazona com relação à eficácia, bem semelhante aí em relação à sulfoneurea também, né, uma redução de glicada de 1% a 2%, pode ajudar na redução de triglicerídeos, aumenta um pouquinho o HDL aí. É importante lembrar do que ela reduz a incidência do DM, do, DM né, do diabetes, de modo geral, de acordo com o estudo actinal. Por fim, né, ela reduz a doença gordurosa hepática não
0: alcoólica. Mas assim, a gente falou dos benefícios dela ali, né, assim, melhora bem o controle glicêmico, melhora o perfil lipídico, melhora desfechos em pacientes com esteatoepatite não alcoólica, tanto diabético quanto não diabético, né, mas qual que é o porém dessa medicação?
1: Então, é exatamente aí aí, o grande porém dela é que ela pode estimular né, a produção de né como a é gente em adipostas, e também, né, uma piora da massa óssea, né? Uma coisa ainda um pouco meio conturbada, não se sabe muito bem como é que ela pode provocar essa piora, né, da da saúde, a saúde óssea, podendo até alguns estudos, né, que mostraram que pode predispor a risco de fraturas. Exato. E essa foi
0: uma dúvida do, do nosso colega lá, né, do Daniel Miller? Salve, Daniel, grande amigão. Um Abraço, Boa. Dani. Boa. E ele perguntou justamente isso, né? a questão da segurança óssea a longo prazo. Né? E pelo que a gente viu, né? pesquisando na literatura, Rodolfo, é um tema controverso. Né? A gente tem tanto meta-análises boas, meta-análises grandes, que falam a favor do aumento do risco de fratura e redução de massa óssea, isso principalmente em mulheres, né? quanto meta-análises que não aumentaram o risco de fratura. Né?
1: Exatamente. Tem algumas que mostraram realmente que reduz a densidade de mineral óssea, mas que não aumentam o risco de fraturas, enquanto outras meta-análises
0: mostravam que realmente aumentava esse risco. Então é uma coisa meio nebulosa. Meio nebulosa. No fim das contas, como é um tema polêmico, qual que é a conduta mais racional nesse caso? Você tem uma paciente diabética, mulher que já fraturou, ou que tem um T-score ali na pós-menopausa de menos 3,5, o que você vai fazer, Rodolfo?
1: É, evitar nesse caso, é evitar, né? O máximo da né? medicação.
0: Então é. a gente tem, olha o tanto de classe de medicamento que a gente vai falar aqui nesse episódio, né? Então a glitazona é só uma das classes, né? Então acho que a gente precisa pesar o risco-benefício nesses casos.
1: É, e é só falando um pouquinho sobre esse mecanismo aí, prova a fisiopatologia também envolve né, os agonistas do PPR-Gama. Ao mesmo tempo que eles aumentam a conversão do pré-adipóstomo em adiposto, eles poderiam né, diminuir a atividade do osteoblasto, estimular a atividade do osteoclasto. Então, acha-se que essa seja um possível me mecanismo fisiopatológico para a piora da massa óssea do
0: paciente. Boa! Legal, interessante isso, hein, Rodolfo? Como que eu prescrevo uma PIL para um paciente?
1: Legal, então tem basicamente três apresentações, né? O comprimido de 15, comprimido de 30 e 45. Alguns nomes comerciais aí, né, estanglite, nós temos também o... o Piotase. Piotase, é boa, essa daí também. Osologia inicial, 15 miligramas ao dia, sendo a sua dose máxima até 45 miligramas ao dia, tá, pessoal? Legal, e tem no SUS, Rodolfo? Não tem no SUS, infelizmente. Entendi. É o famoso tem? Tem, mas tá faltando. Exato.
0: Entendi.
1: <risos> Com relação a efeitos colaterais, como a gente já viu... Um ganho de peso, né? ter cuidado dos pacientes que têm uma insuficiência cardíaca, né? Deu, sobretudo a classe 3 e 4, Aí, realmente não existe essa, uma contraindicação. Ah, pode provocar edema periférico, né? a questão das fraturas, um pouco né? de controverso. Edema de mácula. É
0: um ponto que a gente às vezes esquece, né, Rodolfo, de, de mencionar ali. Principalmente se o paciente estiver num contexto né, de uma internação, usando estudo em terapia endovenosa, isso é isso, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? Isso de precipitar edema macular.
1: Exatamente. Então, pessoal, ter cuidado nessas seguintes situações, né? As doenças hepáticas, mas, sobretudo, insuficiência cardíaca descompensada, o alcoolismo e nas gestantes também, tá? Legal. E aí, por fim, Edu, trouxe aqui só uma curiosidade sobre ela, né? Que ela aumenta o metabolismo do Cip 450 portanto, hum. se o paciente está usando anticoncepcional, né? O indicativo aqui é aumentar a dose do anticoncepcional, você sabia Interessante. dessa?
0: Interessante, Rodolfo, acho que isso daí já caiu em prova, hein? Opa! <risos> É, pioglitazona aí, como ele é um doutor de SIP, né? A gente precisa sempre ficar atento, né? Com Marevan, né? Essas Isso. outras coisinhas aí que a gente geralmente vê, né? Exatamente. E aí, passando para a próxima classe de medicamentos, eu diria que mais uma classe caviar também, que é os inibidores da alfa-glicosidase. O que você tem a dizer sobre essa classe caviar aí? Bom, sobre o caviar em si, eu não sei, mas... <risos> Tá bom,
1: é uma medicação que a gente usa pouquíssimo na prática, né? o total de zero até hoje também. É também um total de zero vezes. É uma experiência muito vasta, muito ampla, mas o que a gente tem que falar sobre ela aqui são os emidores da alfa-glicosidase, né? o acarbose é, tem alguns nomes comerciais, o glucobay por exemplo. A glucose. A glucose, exatamente. É, esse é o mecanismo, então, é a inibir a absorção dos carboidratos complexos, sobretudo a nível de delgado. Então, é no retarda, essa absorção até reduz mesmo inibe Com relação à eficácia, ela reduz. É importante falar também, apesar de assim, ser pouco prático no dia a dia, mas reduziu a progressão para diabetes também. Acho que uma das grandes utilidades, vamos dizer assim, é nesse paciente com dumping, né, do
0: Legal, legal, que uma, uma utilização que a gente não, não lembra muito, né, não associa de imediato, a gente pensa na carbose um, com tratamento do diabetes e acaba deixando ela de escanteio, mas a gente esquece que os pacientes com dumping, né, no pós bariátrica ali, eles podem ter muita intolerância a carboidratos, então nesses casos... Os inibidores da alfa-glicosidase, eles podem ser úteis. É uma das poucas situações né, na prática clínica que a gente é, vai preferir ele, assim, como terapia padrão. Né? É, eu enxergo só apenas essa indicação básica, né? Sim, eu eu sim. Não, então,
1: com relação à apresentação, nós temos duas formas, né, o comprimido de 50 e o comprimido de 100mg. Uma posologia que você pode começar com 50mg uma vez ao dia e progredir nessa dose. Até, por exemplo, 100mg três vezes ao dia, tá bom?
0: Legal, Rodolfo. E por agir nesse mecanismo aí nas refeições, né? O principal efeito dela também vai ser melhora da glicemia pós-prandial, né? Os detalhezinhos que às vezes é cobrado em prova, né? O que que melhora o pós, o que que não melhora, o que, que melhora mais jejum. Aqui no caso, assim como as meglitinidas, né? Ela também atua principalmente na pós-prandial. E o que que ela dá de efeito adverso? Qual que é o problema? O problema é
1: o trato gastrointestinal. Hum. Aí começa a dar flatulência, começa a poder dar diarreia... Ixi, aí é complicado, hein? É, aí realmente limita muito o seu uso na prática clínica diária.
0: E aí, Rodolfo, beleza, a gente falou aí, agora ficou faltando, dentre os antidiabéticos orais, sobre os inibidores da dipeptidilpeptidase 4. Fala um pouquinho aí sobre eles. Então, isso é
1: bem interessante, já é uma coisa um pouco mais recente, né, uma droga bem legal para se utilizar hoje em dia. O que acontece, pessoal, é que existem né, alguns hormônios gastrointestinais, sobretudo as incretinas, né, que são o GIP e o GLP-1, como a gente já discutiu em vídeos anteriores, que eles ajudam ao controle glicêmico de forma glicose dependente. Qual o grande problema aqui? que existem enzimas né, que nós produzimos que acabam degradando né, a UG, o GLP-1, essas incretinas. E aí a indústria ela foi muito esperta nesse sentido, né, então ela acabou criando situações, né, ou melhor, moléculas, que acabassem inibindo essas enzimas, as dipeptio-peptidases tipo 4. Então, no fringir dos ovos, o que ela vai fazer? Aumentar né, o efeito sérico das incretinas GIP, GLP-1 e assim, é Endógeno, né? Endógeno, sim, vale
0: frisar. Legal, Rodolfo. E aí, qual que é a vantagem assim, dessa, dessa medicação? Quais são os efeitos adversos? Qual seria a população que a gente não considera tanto um inibidor de DPP-4? Conta um pouquinho mais aí.
1: Com relação à sua eficácia, ela acaba reduzindo a glicemia de jejum em aproximada... uma redução bem discreta, na verdade, né? Do algo em torno de 20, 30 miligramas por decilitro tem uma atuação um pouquinho melhor na glicemia pós-prandial, né? algo em torno aí de 30, 40, 50 mg por decilitro, uma redução de certa forma modesta na glicada né? algo em torno aí de 0,5% 0,7% né? Sua grande vantagem aqui é não causar hipoglicemias, boa. então é uma medicação segura. Segura, segura a
0: palavra que é segurança, né?
1: Segurança, exatamente. Por exemplo, você pode lançar mão dos pacientes que estão internados, né? Tem alguns estudos que já mostram sobre a sitagliptina
0: uhum.
1: ou a própria gliptina também é outra boa opção, já que não tem correção para função renal. Legal. Então, uma boa indicação aqui seria aqueles pacientes que você é um pouco mais permissivo, vamos dizer assim, né? Legal paciente idoso, Muito né? bom então acho que cairia bem, um diabetes, é aquele diabetes que é um pouco mais tranquilo também, né, uma glicada é. bem discreta ali, 6.9, 7, legal, né, outra Rodolfo, boa situação.
0: Tocou num ponto legal aí, né, aquele paciente diabético idoso, né, às vezes a gente vê um perfil de idoso diabético, tem aquele perfil mais sarcopênico, magrinho, né, que você não quer fazer ele perder mais peso, né, você quer manter ali, talvez até ganhar um pouquinho, inibidor de DPP4 é interessante nessas ocasiões. Por quê? Não dá hipoglicemia, ele não vai cair, fraturar o fêmur, ele não vai perder peso, ficar mais sarcopênico ainda, então vai manter neutro ali, tranquilinho, belezinha. Mas e aí, a gente falou aí da, da, dos pontos bons, né, que ele é uma medicação bem segura, não dá hipoglicemia, pode ser usado em pacientes com doença renal crônica, e aqui ali na gliptina é uma que não precisa de ajuste para a função renal, as demais precisam de ajuste, né? Perfeito. Mas e aí, qual população ou que tipo de comorbidade que a gente precisa ficar ali, meio atento?
1: Tem que ter cuidado aí, pessoal, sobretudo com a saxagliptina, né? e a halogliptina também mostrou algo semelhante, né? de piora o desfecho da insuficiência cardíaca dos
0: pacientes, né, Do Exato, Rodolfo. E aí é, o estudo da Saxa, né, que foi o Savor Team, ele realmente mostrou um aumento de hospitalização por insuficiência cardíaca. E aí, Rodolfo, tem os estudos, né? O, o estudo Examine e o estudo Tecos, né? Estudos aí com a alogliptina e com a citagliptina, que eles não mostraram uma, um aumento significativo né, da, da incidência de insuficiência cardíaca, mas que houve uma tendência no estudo a uma hospitalização por insuficiência cardíaca. Por isso que a gente fica meio que assim, né? No fim das contas, acaba sendo efetivamente com a saxagliptina. É, o
1: que realmente acaba provocando um maior desfecho é a saxa mesmo. A alogliptina é uma coisa que
0: foi tendenciosa, mas que também não confirmou, né? Exato. E aí, Rodolfo, é, um dos nossos seguidores lá, o Ricardo Piton, ele trouxe uma questão também.
1: Abraço, Ricardo.
0: Opa, valeu, Ricardo. E aí a gente vai discutir aqui né, em relação a pancreatite, né? Ele trouxe um caso ali, né? A gente, que cuidado que a gente deve ter, se é seguro usar inibidor de DPP4 em pacientes com história de pancreatite biliar, já colecistectomizado? O que, que a gente tem né, de, de estudo... É, mais recente em relação a isso. Trouxe aqui uma meta-análise que foi publicado em 2019, do meta-análise grande aqui, são 165 trials elegíveis tá, em pacientes diabéticos tipo 2 com uma duração mínima de uso de 6 meses da medicação. Cara, mais de 120 mil pacientes entraram nessa meta-análise. E o, o, o desfecho primário que ele queria avaliar é risco de pancreatite e risco de câncer de pâncreas. Nesse estudo, Rodolfo, ele não viu associação nem com pancreatite e nem com câncer de pâncreas, tá? Então, é, é claro que ah, é um tema sempre polêmico, né? A questão da pancreatite, com, tanto com essas incretin, incretinomiméticos né inibidores de DPP4 e análogo de LP1, mas aqui, pelo menos com essa meta-análise robusta, né uma meta-análise grande, não mostrou um, associação com risco de pancreatite. Então, a princípio, não é como se a gente ficasse preso a essa questão quando a gente for prescrever a medicação para o paciente. É, não existe nem a indicação de ficar dosando amilase lipase, né, Edu? Exato, Rodolfo, porque isso é um, um dos dados que foram vistos nos estudos, é que esses pacientes, eles têm aumento de amilase lipase, que não significa nada. Exatamente. É, então, hum.
1: só vai trazer mais ansiedade para o médico e, e para o paciente. paciente
0: né? Né? E não vai mudar nada na sua conduta. Exato. Beleza, pessoal? Então a gente encerrou aí a parte dos antidiabéticos orais. Na parte 2 desse episódio a gente vai discutir um pouquinho mais sobre as terapias injetáveis, análogos do GLP-1, insulinização, como fazer, como progredir e depois a gente vai fazer um resumão, um apanhado geral do tratamento farmacológico do diabetes do tipo 2, beleza? É isso aí, acho que ficou bem legal, pessoal, vale a pena escutar e foi. Foi e até o próximo episódio, pessoal. Valeu, valeu! Abraço! Tchau!